0: Arranca una nueva edición de Bienvenido a los 90 desde los estudios centrales de subterfuge radio, esta nueva emisora que nació a finales del 2018 cuando le propuse a Carlos Galán esta idea. Le pareció tan buena idea que un año y pico después, aquí estamos, con un montón de programas geniales, gente interesante y un equipo de profesionales dando forma a una nueva radio. Mientras eso pasa, nosotros a lo nuestro, hoy nuevo formato de Bienvenido a los 90. Os adelanto que no es para nada original. Un disco clásico, un crítico de música y un músico de reconocido prestigio. Podemos darle la vuelta, un músico de reconocido prestigio, un crítico musical y un disco súper clásico. Varias formas de entender la música, una charla entre amigos y como se hacía en los 90, chicos. Ponías un disco, lo escuchabas entero y comentabas la jugada. Si hoy sale bien, repetiremos. Hoy hablamos de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon, con Ricardo Porman, de Ecos del Vinilo, y Víctor Cabezuelo, de Rufus, de Firefly. Bienvenidos.
1: you give and tears you'll cry all you touch and all you see Is all your life will ever be Run, rabbit, run Dig that hole, get the sun You live and high you fly, but only if you ride the tide. And balanced on the biggest wave, you race towards another unbreak.
0: Hoy desempolvamos un disco icónico, un disco que se debería estudiar en los colegios y que navega entre la psicodelia, el rock clásico, el blues y la música de vanguardia. Se grabó en los míticos estudios Abbey Road y se pensó, para disfrutarlo, en sonido cuadrafónico. Ahora ahora nos explicarán nuestros invitados eh, qué tenía de de especial todo aquello. Tiene tanta historia que no sé si realmente en un solo programa vamos a abarcar todo lo que tenemos que contar de ello. Pero bueno, esto es la radio, podemos hacer muchos más programas. Bienvenido a tu casa,
2: querido Víctor. ¿Cómo estás? Pues encantado de volver, un placer enorme.
0: ¿Cómo estás, querido Ricardo?
3: Yo encantado y, y de compartir con Víctor, que lo admiro en la parte musical tanto, pues... Uff.
0: Vaya placer, ¿eh? Sí, sí, estoy flipando. Yo también te admiro mucho. <risa> Oye, hoy vamos a, a hablar sobre un disco icónico que se abre con con esta con este pasaje, ¿no? Speak to me y, y ese breeze, que es la mejor forma de arrancar un disco, puede ser, no sé, o sea, es tan, tan mágico y tan, tan evocador, ¿no? Esos acordes, esa forma de arrancar un, un disco, que vamos a ir canción a canción, o sea, nos tenéis que perdonar porque vamos a ir canción a canción y comentando la jugada por quitarnos lo de en medio, Víctor. Así, vamos a hablar un poco de Rufus rápidamente. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo planteáis el siguiente paso de la carrera después del bombazo Magnolia y todo lo que sucedió hace unos años?
2: Bueno, pues ahora mismo estamos en en un proceso de de composición. Queremos intentar grabar este verano el el próximo disco. Y bueno, es es un proceso que a mí mí me encanta. Es, Es... Tirarnos horas en el local, probando probando historias y, y un folio, poco a ver qué sale. Folio en blanco, en verdad, ¿no? Sí, folio folio en blanco, la verdad. Y me parece, me parece muy bonito. Es uno de los procesos. Eh, es muy desesperante porque tardan mucho en salir las cosas, sobre todo cuando no quieres repetirte. Pero cuando ves que va saliendo, la verdad es que es increíble. Y estamos muy felices con las cosas que están están saliendo no sabría explicarte muy bien hacia dónde dónde va porque todavía no lo tengo del todo claro pero sí que estamos eh, tocando eh, al menos al nivel interno de una manera muy diferente a a la que estamos acostumbrados y creo que eso va a hacer que de alguna manera se refleje fuera.
0: interesantes esas observaciones, ¿no, Ricardo? ¿Qué podemos sacar de ahí como, como buen crítico que eres?
3: Bueno, que es un enigma, pero un enigma muy que llama mucho la atención y muy, sí, me siento optimista con lo que viene.
4: Sí. Especialmente,
3: bueno. pues yo creo que eh, eh, haciendo este disco yo creo que tienen una banda digamos, de acompañamiento de Rufus, aparte de Victoria y Julia, que están mucho más sentadas después de todas estas giras, todas estas grabaciones... Y yo creo que el el aporte de de, de todos, me imagino que tiene que dar muchas cosas buenas, ¿no?
2: La sensación en el local está siendo increíble. Es de de mucha emoción y y de sentir cosas, ya te digo, que que no habíamos sentido nunca tocando en el local. Eh, Y todo tiene que ver con darle la vuelta un poco a Mm. a ciertas maneras que teníamos de hacer canciones, eh, olvidarnos de ellas y hacerlas de otra Puede que al final no, no suene tan diferente, pero desde dentro la verdad es que es como una especie de, de revolución <risa> lo que ha pasado.
0: Más o menos el porcentaje del próximo disco está a un 80% a lo mejor,
2: o a un 70. o a un... Eh, Diría que hay como 7, casi 8 canciones hechas, pero nos gustaría, nos gustaría hacer más de las que vayamos a grabar para, para poder elegir y que nos quede un disco redondo porque es verdad que, que nos están saliendo todas como como un poco parecido a, a, a lo que le pasó Pinfled, en este disco, ¿no? como como Breeze que de repente va apareciendo en, en muchas partes del disco no uh-huh. es como, como digamos que hay un sonido y un, y un leitmotiv que se repite como, como en muchas de las canciones que estamos haciendo ¿no? entonces queremos intentar unirlas de, de la mejor manera posible Y por eso queremos hacer más, ¿no? Porque queremos que pase por diferentes lugares el disco y y que sea bastante completo. Entonces, bueno, vamos a ver qué queda.
0: Y primera vez eh, sin la producción de Manuel, ¿no?
2: Bueno, eh, esto está está un poco en el aire porque... Ah, no fastidies. Sí, resulta que que se le ha caído una producción que Manu tenía en septiembre. Entonces está la posibilidad de que podamos... eh, hacerlo con él que sería increíble porque sí, a mí desde luego me quitaría un peso de encima porque llevo como seis meses sin dormir pensando en qué hacer y lo que sí que tenemos eh, claro y hemos hablado con Manu y nos parece como, como algo positivo es que seguramente lo mezclemos con alguien de fuera uh-huh. que es algo que nunca habíamos hecho tampoco eh, y seguramente de una visión eh, muy diferente a lo que a lo que hemos hecho siempre Eh, siempre grabamos los discos con las cosas súper claras pero esta vez queremos que entregarle un material a alguien y que alguien que confiamos estilísticamente por supuesto y que cree lo que lo que crea que tenga que crear ¿y será otra vez autoproducción Víctor? ¿o habrá alguien detrás? no, no nadie detrás bueno Estamos, a, a día de hoy, ¿no? estamos nosotros detrás, claro, que sí. ya es bastante. Eh, sí, no, eh, la verdad es que estamos a gustos con, con esta manera de llevarlo. Tenemos a, a Emerge que nos lleva el booking y, mm. y nos consiguen en conciertos. Eh, Maite siempre está con nosotros en la promo, entonces uh-huh. creo que hemos conseguido reunir a un equipo que con el que estamos cómodos, con el que funciona y que al final no creo que necesitemos eso es, otras cosas.
0: Ya sabes, lo que pasa es que siempre está ahí como... Siempre tienes la sensación de que alguien está llamando a la puerta, ¿no? Cuando alguien alguien triunfa y cuando alguien logra eh, sacar la cabeza del resto, parece que siempre no están ahí como, eh, estoy aquí, soy
2: el sello. Sí, parece que... Desde luego han llamado, pero... Si nos ofrecen cosas que ya tenemos, pues ya las tenemos.
0: Bueno, vamos con el disco. A ver, musicalmente, por ejemplo, tenemos que explicar de dónde viene Pink Floyd, ¿no, Ricardo? Si quieres, hacemos ese pequeño guiño a de
3: dónde viene, a esa forma de tratar a, a Sid Barrett, ¿no? que también está aquí en este LP. Sí, de alguna manera eh, estaba más en el Which We Hear más, más que en Dark Side of the Moon. Estábamos conversando hace, hace rato fuera de micrófono que Dark Side es como el, el primer disco realmente 100% Pink Floyd. Uh-huh. Medley era un poco el puente entre el Pink Floyd moderno clásico que conocemos uh-huh. y el primero que viene de esa etapa mezcla de Psicodelia con todo lo que eran lo, los retazos de, de los 60 ...y La sombra de Sid Barrett... ¿no? Uh-huh. ...porque Sid Barrett realmente grabó... ...fue hasta, hasta Sarset Full of Secret... ...que grabó en una sola canción... ...y ya pues le perdimos la pista totalmente... ...Uma es un puente... ...con parte de canciones en vivo... ...parte de canciones en estudio... ...y entonces cuando tenemos a Imeldi... ...tenemos eh, la banda sonora de Moore... ...que es un disco a reivindicar... ...y, y Darkseid precisamente... ...es un disco que surge... ...antes de ser grabado... ...porque ellos ya tenían las canciones medianamente perfiladas y las fueron presentando en un tour entre el 72 y el 73, en el orden en que iba en el disco, ya lo tenían claro, lo presentaban bajo el nombre Eclipse, porque originalmente Dark Side of the Moon, que era el primer título, lo había sacado en el 72, un disco, en un grupo que se llamaba Medicine Head, que es de blues rock y blues psicodélico, con Dandelion Records, no tuvo ningún tipo de éxito, y fue cuando ellos entonces pues, quitaron el Eclipse, volvieron a Dark Side of the Moon, Y siguieron presentándolo, inclusive lo lo grabaron en dos etapas, o sea que tuvieron oportunidad de seguir perfilando a la mitad del proceso de grabar en Abbey Road, pudieron perfilar o o ajustar ciertos detalles en estructura, especialmente eh, en, en los conciertos. Por ejemplo, en The Great Geek in the Sky ellos leían pasajes de la Biblia porque no tenían ni remotamente perfilado que Claire Torre iba a cantar ni que iba a haber una voz femenina con los melismas ni nada de esto, ¿no? ¿Eso
0: es una forma de trabajar bastante habitual, Víctor, o no? La de estar de gira un año y medio a lo mejor y estar ya probando cositas nuevas sobre el escenario.
2: Muchas veces es inevitable también, ¿no? Que a lo mejor encadenas una gira larga y no tienes otros huecos que, que las pruebas o incluso en los, en los conciertos puede pasar que dejes como pequeños momentos a la improvisación uh-huh. y de ahí surjan luego futuras canciones eh, yo creo que además en un, en un grupo como Pink Floyd que eso pasaba como muy habitualmente uh-huh. pues
0: Sí. os recordáis la primera vez o el primer acercamiento que tuvisteis a la banda a través de quién fue de vuestros padres a lo mejor o de un amigo sí, o de la televisión que estaba sonando una
3: canción y dijisteis
0: qué mierda es esta no sé o sea totalmente ¿esto esto qué es? totalmente o sea, a ver, Ricardo, yo cuenta? por
3: alguna razón motivo extraño yo estaba muy pequeño yo pensaba que Pink Floyd era Iggy pop <risa> suena un poco surrealista, lo sé Vaya. yo sé que vi algo en la tele muy pequeño que decía, o oh, había un generador de caracteres un, un lettering que decía Pink Floyd y salía Iggy Pop, entonces en mi mente Iggy Pop era Pink Floyd, ¿no? Luego supe que Pink Floyd era un grupo y lo primero que yo vi de ellos fue el delicado sonido del trueno
4: uh-huh.
3: eh, que me pareció fantástico hasta que escuché cualquier cosa de Pink Floyd que no fuera eso y me di cuenta que era un disco horrible, de una etapa horrorosa vestidos con trajes y blazers y sin Roger Waters y realmente mi primer disco de estudio de Pink Floyd fue Wish Over Here ese fue mi primer acercamiento uno de los últimos fue Dark Side of the Moon (risa) casualmente porque en esa época te hablo al principio de los 90 posiblemente eh, no se conseguía el disco de Dark Side of the Moon en en disco compacto entonces nunca lo encontraba y siempre conocía las canciones pero no tenía el disco con el libreto para entender quién compuso qué cada cosa yo que soy un freak de los datos necesitaba saber qué tocaba cada uno hasta que cayó en mis manos, y entonces fue cuando realmente entendí, cuando la escuché de pe a pay, fue cuando realmente entendí lo que era el Dark Side of the Moon, porque yo pensaba que estaba sobrevalorado, inclusive. Uh-huh. Pues decía, para mí, Wish We You Were Here y Animal Son lo número uno, y, y así como por ejemplo, pienso que The Wall está súper sobrevalorado, pero eso es para otro programa. Y, eh, y casualmente, eh, hay una anécdota, que el disco original Dark Side of the Moon, el de Medicine Head, eh, que no tuvo éxito y no tuvo repercusión, su primera canción, la canción que abre el disco es Back to the Wall, Uh-huh. Ojito, ¿eh?
2: <risa> ¿Tú te acuerdas, Víctor, de cómo de cuándo sonó en tu casa Pink Floyd por primera vez o, o, o cómo descubriste la no, banda? No recuerdo cuándo sonó en mi casa pero recuerdo cómo descubrí la banda que fue de una manera muy muy curiosa que también es algo que quiero reivindicar en, en, en esta entrevista. Yo descubrí la banda porque una vez en, en la feria de Aranjuez, yo era muy pequeñito uh-huh. eh, bueno, tendría 15-16 años tampoco tan pequeño uh-huh. eh, había un puesto de, de camisetas y, y vi una que me gustó un montón, que, que aparecía un prisma, que entraba a la luz y salían como colorines, y me la compré. No ponía nada de, de, de quién era el grupo y yo no tenía ni idea en ese momento. Me sonaba haber visto esa imagen alguna vez, pero no sabía lo que era. Me gustó mucho, me la puse, llegué a casa y, y mi hermano me dijo algo muy famoso en esa época, que era como «Venga tú, Pink Floyd». <risa> Y, y entonces le que le pregunté y me dijo pues Pink Floyd ¿llevas una camiseta de Pink Floyd? y tal y así fue como me enteré de la asistencia de Pink Floyd él me enseñó canciones que tenía grabadas en, en cassette del grupo y, y así fue como como entré en esa banda en, en, en el sonido de Pink Floyd eh, en aquel momento de acuerdo que no entendía mucho de lo que pasaba, ¿no? Con, con esa edad, yo además estaba como muy acostumbrado a escuchar punk todo el rato y todo lo que pasaba me, me parecía como demasiado lento, demasiado, demasiado para adentro, ¿no? Y, y no lo entendía muy bien. Y, y poco a poco después, cuando empecé ya a tocar con bandas, cuando le cuando empecé a coger el, el gusto a la, a, a la guitarra y a la dinámica sobre todo, es cuando, cuando empecé a apreciar los discos de Pink Floyd, ¿no? Y cuando empecé a decir, hostia, esta gente sabía lo que hacía. Y, y realmente cuando, cuando ha crecido de verdad mi gusto por Pink Floyd fue cuando estábamos preparando Magnolia, que, que empezamos a tirar mucho de, de música de esta época, ¿no? y, a, y a escuchar muchísimos discos y a estudiarlos. Y, y fue cuando de verdad entendí todo lo que lo que pretendía hacer Pink Floyd, todo lo que pasaba y fue cuando se convirtieron en uno de mis grupos favoritos.
0: Porque si los Beatles tienen la facilidad de entrar en casa y de entrar en tu cabeza como muy fácil, ¿no? Con el She Love You, Pink Floyd te te exige algo más, ¿no? O o te abre otra puerta. Si los Beatles te abren la puerta de la derecha parece que ellos te van y te abren la puerta de la izquierda, ¿no? Y de repente está como la cabeza ahí de... que no sabes, no sé. o sea Seguramente a un niño pequeño no le entre fácilmente Pink Floyd, ¿no? Como le entran los Beatles, pero luego cuando crecemos un poco es verdad que nos abre otro universo y que lo agradecemos, ¿no? Yo yo lo, lo recuerdo del momento de Walt, de de cuando era pequeño, no sé por qué, creo que fue uno de mis tíos que tenía el disco y la portada me llamaba mucho la atención, luego lo ponía, no entendía nada de lo que pasaba en ese disco pero me, los sonidos me, me atraían y esta forma de abrir el, el LP con, esa, eh, con ese collage sonoro, con ese tráiler ¿no? de sonidos de, que nos vamos a encontrar a lo largo del disco, no sé, muy raro ¿no? para los años 70 porque estábamos encontrándonos respiraciones, no el sonido de como de un corazón, ¿no? La tienda, uh-huh. que realmente es como el bombo de la batería, ¿no? Y es como, a ver, ¿dónde nos estamos metiendo, ¿no? Es un poco el, la intro que decíamos antes, que, que ahora la vemos supernatural, pero que escuchada en los años 70, a ver, joder, no sé, había que ponerse
3: en, en guardia, ¿no? A ver, ¿qué es, qué es esto? Sí, sí. totalmente. Eh, claro, esto fue más que nada el, el, la parte experimental, que más mm. que nada era Nick Mason, el que se metía en esa parte de experimentar con cintas. Esta canción, él sale como autor de esta canción, entre comillas. Sí que es de las pocas veces en que él tuvo, yo creo que es la única, posiblemente en que fue autor único de una canción. Y esto fue un poco, pues eso, es, ir experimentando, se dieron cuenta que daba una intro muy, muy interesante, muy intrigante, porque esos, esos latidos te, te hablan un poco de vida, ¿no? De, Total, sí, sí, sí. Quiera que, que no, hace un puente maravilloso con con Brief, que es la primera canción canción de verdad. Y, y sí, realmente, y Mason tuvo pues, m- mucho que ver junto con Roger Waters en la parte de esos sonidos raros, distintos, que se escuchan de fondo. Inclusive también fue junto con Roger eh, Waters el de la idea de meter esas frases que empezaron a entrevistar a empleados de, del estudio, al road manager. Por ejemplo, el road manager es el Peter Watts, es el padre de la actriz Naomi Watts. Mm, uh-huh. Y él es precisamente el que dice una de las frases más... Más interesantes, ¿no? De, ¿no? No frase. La recent Brain damage uh-huh. es el padre de Naomi Watts, que era el road manager de Pink Floyd. ¡Qué bueno! Joder. Participó que si... Estuvo eh, Paul McCartney con Linda McCartney cuando estaban de gira con Wins. Su, eh, sus frases no entraron. Pero si entró una, una frase del guitarrista que era Henry McCullough, que es, eh, eh, se escucha entre Money y Us and Them, que es él, eh, él dice... I don't know, I was really drunk at the time. ¿no? No, no se estaba realmente borracho en ese momento. <risa> lo cual es, va muy en línea con Harry que y, y así terminó sus días. ¿no? Complicado.
2: Esto, esto lo hicieron poni- poniendo como preguntas en un
3: atril, ¿no? En la entrada de Abbey Road. Unas preguntas ideadas por Roger Waters <risa> y suelten lo que se les ocurra, ¿no? Y, inclusive la frase más interesante fue del, del, del menos célebre de los que hablaron, que era el portero del estudio, que era Jerry O'Driscoll que es el que, su frase es la que sirve, me parece que es una genialidad, que es en realidad no hay ningún lado oscuro de la luna, de hecho es toda oscura. Eso es tan sencillo que es demencialmente genial. Claro, sí,
4: claro.
0: Y musicalmente, Víctor, ¿qué nos está diciendo Pink Floyd con esta intro, con, con, con esta forma de, no sé, con esto que estamos escuchando de fondo, que es como hostia?
2: Bueno, yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? De que es como, como el principio del camino y... y Creo que están intentando decir que esto no va a ser fácil, ¿no? Que va a ser un camino que van a pasar muchas cosas. Eh, A mí me llama mucho la atención que que empezaran a a hacer uso de una tecnología que era súper avanzada en la época, ¿no? Es como como si ahora mismo nos dedicáramos a grabar un disco solamente con con los aparatos más nuevos que acaban de salir que ni siquiera sabemos cómo funcionan, ¿no? Eh, En toda esta intro se ve mucho eh, el, el uso de loops en, en, en la cinta, ¿no? Era Grababas un sonido, lo metías en una cinta y empezabas a darle vueltas a esa cinta en, en bucle, ¿no? Entonces así se creaba como un sonido repitiéndose todo el rato y eso lo mezclaban con muchas más cintas y, y así intentaban conseguir un poco el, el sonido este de caos cosas que entran por la derecha, cosas que entran por la izquierda que no se sabe muy bien lo que está pasando y m- me gusta mucho ¿no? que el disco empiece así ¿no? que sea como, como una especie de pequeño camino a lo que, a lo que va a venir
0: pero sin, sin embargo es un disco súper comercial o sea, no son canciones de decir 7 minutos de canción 4 minutos de solo Aquí el órgano, no sé qué No, 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 son canciones que para lo que era no El rock progresivo y tal, la psicodelia Son vendibles, o sea, se pueden poner
2: En un anuncio y funcionan Sí, desde luego, es que yo, yo tengo una pequeña lucha Con esto de comercial y no comercial De hecho, creo que en todo el tiempo Nos han engañado <risa> eh, No Comercial no significa fácil eh, Comercial para mí significa interesante y que tengas ganas de escucharlo y, sí. que, y que de repente te quieras quedar ahí escuchando siete minutos de canción o los que sean ¿no? sí. eh, y con este disco pasa es un disco que, que sin duda transmite cosas y... y y que yo, desde luego, me he comprado y que creo que cualquier persona se querría comprar, ¿no? Porque es como tener una pequeña obra maestra en tu casa. Entonces, creo que es un disco comercial en el buen sentido. Y es un disco curativo, ¿no? Es un disco que puedes tener un día de mierda
0: y que llegas a casa, te lo pones, parece que soluciona muchas cosas, ¿no? Muchos problemas. Parece que tiene esa magia interior. ¿Cuántas copias de the Dark Side of the Moon tenéis? Yo tengo, creo que tres. No sé por qué, pero una en vinilo antigua y otra en reedición tengo
3: varias sé que tengo varias ¿y vosotros? yo tengo dos aquí en España y en Santo Domingo donde vivía antes <risa> tengo como tres o cuatro posiblemente <risa> Qué bueno. no recuerdo las diferencias porque era lo encontraba con un libreto que le cambiaron un poco las letras y compraba el, el disco solamente porque el libreto era un poco diferente <risa> pero ya es un poco ya un poco fricada ¿no? <risa> sí, sí. ¿Y tú, Víctor? Una. una,
2: por lo menos, seguro. Yo tengo una que, que me compré de las últimas ediciones que hicieron, que es un disco que siempre había querido tener, y en casa de mis padres está el, el antiguo, que no sé exactamente de qué año es. Debe, debía ser una edición barata, en realidad, ¿eh? porque la, la tapa no tenía mucha calidad. ¿De qué nos habla
0: el, la banda en, en Brief? ¿no? Parece que es como un texto escrito por Roger Waters, que creo que son todos, ¿no, Ricardo? Escritos sí. es, 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 es la letra por Roger sí, Waters. T-
3: todas las letras son de Roger Waters, y, y inclusive... Eh, eh, en una entrevista de la época David Gilmour hablaba de que ellos estaban un poco cansados de que sus letras fuesen mm. relativamente ligeras y este fue el primer disco en donde realmente Roger Waters pues sacó esa vena ...melancólica a la vez como de reclamo social y a la vez como como con su... Él siempre fue un militante de izquierdas, aunque no metido en la política... ...pero sí en cuanto a su su enfoque como vea la música... Siempre ha tenido muy claro. claro. Siempre estaba con con ese movimiento humanístico, ¿no? Y y sí, efectivamente, pues Brief ya es la primera muestra de de que es una letra que dice algo más... ...siendo accesible, porque son letras bastante accesibles. Yo creo que las letras ganan... su, ...su significado se expande por el sonido. Lo que tú interpretas a través de lo que te transmite un poco la emoción de lo que escuchas, más allá de las palabras.
0: Claro. Ahora quiero hablar también con Víctor la forma de producir el álbum, ¿no? De Alan Parson. Y también ese sonido como cuadrafónico, ¿no? Porque si estamos acostumbrados al estéreo, que es dos canales que te llegan, aquí parece que trabajaron con cuatro canales, ¿no? Y que, y que en un principio como que se, se, tra- se, se ideó para eso, ¿no? Y entiendo que en los 70 había... Eh, máquinas que lo podían aguantar, ¿no? Incluso creo que los vinilos tenían como doble aguja para leer mm. dos canales diferentes y luego... o oh, cuatro canales diferentes, en verdad. Mm-hmm. Eh, pero me llama muchísimo la atención esto de Breathe, de lo de respira, ¿no? Ante, la, ante las vueltas que te va a dar la vida, porque esto es inacabable. Y la siguiente canción, esa secuencia, ¿no? Esa secuencia tan, no sé, que te atrapa en el estómago, tío. Es como una secuencia de decir, madre mía realmente no, no tiene ningún misterio, ¿no, Víctor? Porque es como una secuencia de notas donde tú aceleras el tempo no y empiezas sí. ahí a jugar a...
2: Bueno, esto es, esto es eh, de las primeras veces que se usó en, en la música un VC3 que era un, un sintetizador analógico que acababa de salir, que es un secuenciador. Un secuenciador es, es, consiste en un aparato en el que grabas un número de notas en este caso, caso creo que eran 8 o 9 uh-huh. y luego se reproducen en bucle y, y lo que hicieron fue acelerarlo. Querían eh, generar un poco sensación de de angustia y de ansiedad y y decidieron acelerar muchísimo la secuencia.
0: Con la sensación de de buscar eso, ¿no? Sí,
2: buscar un poco ansiedad y un poco todo como como muy precipitado, ¿no? Creo que esta canción habla un poco del del miedo de Waters a, a volar, ¿no? Y, y que siempre que subía al avión tenía la, neces- la, la sensación de que se iba a morir, ¿no? Entonces, claro. siempre como que... Por eso suena un avión, ¿no? Sí, avión hay, hay sonidos de aviones, hay sonidos de pasos, hay sonidos de que crean un poco de angustia. Y lo que hicieron también fue tratar como mucho el, el sonido este del secuenciador con la cinta, con los efectos de la mesa y tal. Y la verdad es que crearon algo bastante bastante increíble.
0: Me quedó me loco, me encantaría haber vivido en los 70 y haberlo vivido
3: en primera persona. ¿verdad? sí, totalmente porque además es que todo era totalmente nuevo ir a la tienda y comprarlo por primera vez exactamente <risa> o sea, Joder,
0: eh. chaval Oye, y la mujer hablando por la megafonía como de, del aeropuerto y tal, lo he escuchado veintipico años después en Oki Computer, por ejemplo, ¿no? Esa sensación de, de decir el mundo se va a la mierda, no sé. Es un poco la sensación que nos quiere transmitir también, ¿no? Pink Floyd ahí.
2: Sí, bueno, es evidente que, que tiene, tiene mucho de, de Pink Floyd, ¿no? Eh, creo claro. que es una inspiración bastante grande y que, para mí, por ejemplo, el OK Computer es, es una especie de, de excision del de Dark Side of the Moon ¿no? es Total. como que aunque sean discos diferentes creo que sin el Dark Sky of the Moon no hubiera asistido lo Computer
0: bueno vamos a escuchar esa secuencia de notas, de pasos, de sonidos de avión, de respiraciones ah, locura una pesadilla absoluta se tratará, ¿no? Una pesadilla sonora, una pesadilla sónica de Dark Side of the Moon, que hoy estamos repasando, con Víctor de Rufus de Fly y con Ricardo Porman de Ecos del Vinilo. En una charla de amigos, simplemente poner un disco, ver cómo funciona y y, y si funciona bien, pues bueno, habrá que hacerlo más veces, ¿no? ¿Qué os ha sugerido escucharlo ahora? Esta esta parte tan, tan instrumental, tan
3: vanguardista. Yo creo que era como un poco, como una prueba a la resistencia del oyente, a ver quién está realmente comprometido con el disco, porque si está acostumbrado a una canción normal, estribillo, coro, estrofa, Posiblemente On The Wrong era como un poquito una prueba, ¿no? Si escuchas y te comprometes con este sonido tan abstracto, te vamos a premiar con Time. Técnicamente,
0: técnicamente, Víctor, en todas las producciones que has hecho en este año pasado, por ejemplo, ¿se ha hecho algo así? De decir, mira, esta banda, estos tres locos que están aquí haciendo estos ruidos...
2: Es es muy complicado que algo así se pueda hacer hoy en día. Sí, es, es muy difícil. Primero requiere como, como muchísimo tiempo y después es verdad que también es un poco locura meterte a hacer algo así, ¿no? Porque a pesar de lo que he dicho antes, hacer algo así hoy en día sería muy anticomercial, ¿no? Es como que, que directamente pasaría la canción a, a los 10 segundos, ¿no? Eh, entonces creo que es normal que los grupos no quieran arriesgarse a, a hacer o, este tipo de cosas. Ojo, Ricardo, que a lo mejor nos encontramos algo así en el siguiente disco de Rufus, ¿eh? No, all, bueno, sería, un
0: sería increíble. Sería sí, maravilloso. Espérate, eh.
3: espérate ¿eh? que no, no las tengo yo todas conmigo. <risas> que hemos hablado del OK Computer y ahí tenemos también una canción que es un poco también un reto que es la de eh, la voz en vocoder esta que está hablando. Ah, sí, claro. F- sí, 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 sí. Cuidado, eh. Que, sí, que, sí. Que, <risas>
0: Y el otro día, por cierto, le decía a Víctor que también le invitaron a hablar de Radiohead, del de uh-huh. documental, del Meeting People. Y... Un, un
2: documental que, por cierto, creo que tiene, tiene muchas similitudes con la canción de The Road, ¿no? Porque es un documental que genera agobio por todas partes Total, y estás una hora y media escuchando a de guitarra y gente discutiendo. Y el sonido <risa> del
0: clip de las fotos todo el rato ahí sí. Como que... sí, sí, sí. <risa> Es como, de verdad, fue divertido, imagino, ¿no? Verlo allí y volver a... Fue divertido cuando acabó. ¿Hubierais sobrevivido a una gira así tan, tan bestia como la de Loki Computer? Eh,
2: yo ¿Qué? creo que... que... Ni,
0: o sea, prácticamente ni ellos, ¿no? Yo creo que cuando acabó la gira eran otras personas, seguramente, ¿no?
2: Yo creo que nadie está preparado para, para pasar como si nada de una gira así, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le cambia, que es inevitable. Y... Y mira lo que pasó después, ¿no? Que sacaron el Kid Day. Mm. En lo que Computer les les encumbraron como, como la gran banda del rock alternativo y, y lo que hicieron fue cargarse todo mm. eso con, con un disco de electrónica. Total. Eh, bueno, no sé. Creo que lo, lo llevaron, como siempre, con bastante dignidad. Muy no bien, me gustaría a mí.
0: ¿Hay, alguna, ¿Hay algún recorte de un periódico en el que sale en ese documental donde les tachan. Pum. Floyd. Sí, le llamaban Punk Floyd como esa mezcla ¿no? del de sonido más guitarrero con, mm-hmm.
3: con, la, con las armonías. Curiosamente de... que el punk, el punk eran los, los enemigos de Pink Floyd, ¿no? Se, <risa> se recuerda mucho <risa> a la, la, la clásica camiseta de I Hate Pink Floyd <risa> que llevaba, no sé si eran los Sex Pistols, ¿no? Sí.
0: Bueno, llegamos a, al tiempo, donde nos encontramos dos cantantes, eh, donde nos encontramos a, a Gilmour y a, y a Richard Wright. Una canción que habla del paso del tiempo, ¿no? Donde Alan Parsons graba esos relojes sonando y donde nos hacen, pues, de nuevo palpitar, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo entendéis esta esta canción, Eh, Víctor, por ejemplo?
2: Bueno, eh, hay una cosa muy muy graciosa que decía Roger Waters y es que nunca sabía cuándo iba a empezar la canción, ¿no? Siempre en los conciertos estaba como esta vuelta es, esta vuelta es, esta vuelta es... Y es un poco lo que pasa, ¿no? Como que eh, yo creo que intentaron hacer como como una metáfora del paso del tiempo ¿no? y de lo angustioso que es ver cómo pasa el tiempo e incluso que a veces nunca llega a lo que quieres que llegue y cuando llega ha pasado demasiado rápido, no sé, como este, esta falta de control del tiempo ¿no? que, que, que siempre va a estar ahí. Eh, me gusta muchísimo toda la intro, siempre me, siempre me genera un poco de angustia la verdad cuando la oigo pero creo que es lo que querían. Y me gusta mucho lo que decía Roger Waters de que hasta los dos minutos y medio creo que no entra la canción, ¿no? Que estás ahí como esperando, hay como una especie de intro, parece que va a entrar y no entra, ¿no? Y eso la verdad es que me gusta un montón.
3: Ricardo. Bueno, y y también fue un poco maldad eh, que le hicieron a Roger Waters posterior a su salida en el grupo, porque recuerdo que en el delicado sonido del trueno, en la introducción, las baquetas de Nick Mason cambiaban de color... Y yo creo que dijeron, ah, tú no sabías cuando entraba en qué vuelta entraba. Pues mira, ahora ponemos una que cambien de color y cuando. Mmm, no recuerdo qué color era, si era azul o verde, aquí entra. Mira, ahora lo, lo pusimos ahora que no estás. ¿eh? Pero sí, bueno, eh, yo, yo creo que ese, ese redoble un poco distinto fue el que, el que le daré la entrada, el que a mí me da la guía, ¿no? Pues a mí también se me hace un poquito larga a veces la entrada con.
4: Mm
3: con los redobles y lo, los relojes se me hace un poquito larga, ¿no? Y un pelín
0: desagradable, ¿no? En el sentido de que es como demasiado sí. agudo a veces Siempre el, me asusta
3: por el oído. Es como... Siempre me asusta cuando arranca el, 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 sí. el primer reloj, la primera alarma, mm. casi siempre, siempre pega un salto hasta el techo. No, no, no puedo sé. evitarlo, ¿eh?
2: No sé cómo consiguieron esa, esa realidad en el sonido, ¿no? Es Porque difícil. parece que lo tienes en, la, en tu habitación cuando lo estás escuchando y, oh. y que te envuelve, ¿no? Es como muy...
3: Alan Parson tuvo mucho que ver con todo esto. A pesar de que Alan Parsons fue eh, el gran detractor de la versión cuadrafónica. A él no le gustó como quedaba. Fíjate. Y, y muchos y mucho de todos estos efectos y toda esta realidad grabada... ...se la deben mucho a los Beatles. Recordemos que Alan Parsons venía de, de ser uh-huh. ingeniero en el Abbey Road... ...y venía en el Let It Be. ¿Sí? Y que era que no se escuela de la EMI... ...que era el antiguo... ...como se llamaba antiguamente Abbey Road. Todos esos experimentos que venían de Jeff Emerick y Josh Martin... ...no Josh Martin, Jeff Emerick más que nada... De ahí aprendió Alan Parsons de joven y bueno, y aplicó todo, todo aquí, ¿no? Mm-hmm. Él es, el, el gran el gran mago de posiblemente junto con Waters y Mason a nivel del sonido es Alan Parsons de, de Dark Side. Sí. Okay.
0: tiempo pasando aquí en Bienvenida a los 90 con, con dos buenos amigos, con Víctor y con y con Ricardo, hablando de una fantástica banda, Pink Floyd, y este LP que tenemos aquí sobre la mesa con esa icónica portada que ahora ah, contaremos un poco y que me ha hecho mucha gracia también el recuerdo de Víctor cuando se compró <risa> la camiseta, ¿no? Sin saber a, a qué aludía eso, pero fíjate, eh, al final el tiempo te, te llevó ahí. Qué curioso. No sé si habéis sido capaces de diferenciar la voz de David Gilmore con, con la de Richard Wright. Cantan los dos, sí. eh, pero no te creas que si no estás atento no te, no te das cuenta. ¿eh? Sí,
3: tienen más o menos la misma tesitura. Es verdad. Precisamente por eso es que a Roger Waters le, le gustaba mucho armonizar las, uh-huh. las dos voces. Por supuesto, claro, Gilmore siempre tiene un poco más potencia vocal, tiene un, un poco más de filo. Wright es un poco más meloso, más mm. suave... Pero sí, están más o menos en la misma en la misma tesitura. ¿no? Y Roger Waters no canta hasta el final del
0: disco, precisamente por eso, porque decía que él, su voz, no no como John Lennon, porque John Lennon al final para mí tenía una voz increíble, pero decía que no le gustaba su voz, ¿no? que no estaba contento con su voz y que prefería que fuera
3: David el que cantara. Sí, fue inteligente porque... Claro. Tienen que tener claro que Gilmore era, vocalmente el mejor del grupo y... Total y aunque si hubiese cantado Waters no pasaban a a mí me gusta mucho la, sí, el filo de la voz de Waters es, sí. es otro estilo totalmente diferente un poco más más
0: asalbajado estaríamos <risas> ante otro disco a lo mejor no si hubiera cantado Roger Waters todas las canciones oye eh, Víctor y la guitarra que me dices
2: eh, por ejemplo es eso lo que acabamos de beber hay algo muy muy característico en todo el disco con las guitarras y es que Casi todas las canciones, por por no decirte todas, llevan un phaser, ¿no? Un phaser es un un efecto que se utiliza mucho en en producciones que lo que hace es desfasar un poco la onda de, de la guitarra o del sonido que estés grabando y añadirle o aumentarle velocidad. Entonces crea este efecto, dependiendo de la, de la velocidad que tengas, que hace un poco de wow, ¿No? wow, eh, Está, por ejemplo, en la guitarra de Brit tan uh-huh. característica al principio, que, que uh-huh. entra con el acorde. Está en los solos. En los solos lo que suelen hacer es ponerlo muy rápido, entonces va haciendo como Es un efecto ahí un poco un poco curioso. Y algo que, algo que solía hacer eh, Gilmour en cuando grababa los solos era o bien cogían la pista, la duplicaban y la retrasaban un poquillo para que creara un poco ese efecto extraño, o bien se doblaba es decir, volvía a grabar el mismo punteo otra vez eso era era un poco complicado a veces porque hay veces que es muy difícil como volver a emular el mismo punteo pero a la vez es como que crea un poco esa imperfección que hace que que realmente mole más. Claro. Y, y normalmente están abiertos. Es como que grababa dos veces la guitarra y ponía una a la izquierda y otro a de la derecha. Y luego, aparte, creo que siempre le añadían como un poco de efectos de delay y reverb de la propia mesa. Uh-huh. Pero un poco es un poco lo que hizo en todo el disco, ¿no? con su estrato ahí partiendo el otro rato.
3: Fíjate que se ve en, la, en las grabaciones, en la filmación, con, de los fragmentos grabando Dark Side of the Moon y se ve a, a, a David Gilmour grabando solos específicos. No recuerdo si era de brief o... y, y se ve que está escuchando su propio solo y está duplicándolo, si sí. sí, <risa> sí, no lo recuerdo mal, ¿no? Lo, eh, iban por el camino complicado porque es lo que tú dices, por, aunque tú seas el autor del solo no te sale siempre claro. igual y siempre hace algo distinto y entonces este precisamente este efecto que era desincronizar muy ligeramente uh-huh. este una grabación duplicada con diferencia de 2.7 milisegundos, microsegundos, yeah. me pareció leerlo que era algo que, que estaba como en el manual de, de la Emi mm-hmm. y lo había utilizado Jeff Emery en, en las grabaciones de los Beatles. Imagino que Alan Parsons habrá tomado nota de, de esa de esa pequeña desincronización de 2.73 microsegundos. Mm-hmm.
0: Bueno, pues llegamos a la pista número 5, ¿no? Que es ese The Great Geek in the Sky, donde nos encontramos, pues, no sé, interpretación, la interpretación vocal que debería también estar en los colegios. No tengo ni idea cómo, cómo ilustrar, ¿no? Esta, esta forma de cantar que, que tiene esta mujer. Que, por cierto, ¿quién es esta mujer, Ricardo? ¿Cómo, cómo llegó hasta ahí?
3: Bueno, Claire Torrey era una, una cantante de variedades, vamos a llamarlo así. Tenía discos de varios estilos. Era una cantante más de estudio, más que una artista per se solista uh-huh. a ella la llaman para en un primer momento para grabar la parte vocal de Great Geek in the Sky que originalmente en directo se presentaba leyendo pasajes de la Biblia lo cual tuvo que haber sido bastante surrealista ya ves vaya con toda la parte instrumental vaya momentos. cuando la llaman ella en un principio dice que no que no va a ir porque tenía, iba a ir a un concierto de Chuck Berry en el Hammersmith Odeon Alan Parsons la vuelve a llamar y dice bueno vamos, vamos a ir la sesión de grabación la dirigió Debbie Gilmore, que hizo una, una especie de pequeña línea melódica de guía, pero finalmente le dijeron, haz lo que tú quieras. Ella literalmente improvisó toda la, la parte vocal, inclusive cuando se terminó de grabarla, salió disculpándose con el grupo porque pensaba que se había ido demasiado por las ramas, y resulta que, pues, que estaban encantados, y toda esa parte vocal es composición de Claire Torrey, que posteriormente reclamaría derechos de autor. Y lo ganó en un juicio y en todas las, las ediciones posteriores a 2003-2005 ella aparece como coautora de Great Geek in the Sky junto con Richard Wright.
0: O sea que aparece en el libreto ahí, sí, con sí, bandas, ¿no?
3: Exactamente, y con unos royalties muy, muy hermosos. ¿eh? Me alegro, me alegro por ella. Claro, es, totalmente. ¿Estáis de acuerdo en ese sentido?
0: O sea, claro, absolutamente, absolutamente, ¿sí? sí, sí, sí. Porque sí. el grupo pagó por, por ese servicio una primera vez, ¿no? 30, 30
2: libras. ¿cómo? Claro, fíjate. Y sin embargo, ¿no? Ella desarrolló un trabajo, ¿no? O sea, creó algo de... Sí, pero bueno, creo que siempre hay que diferenciar entre, entre un servicio y una creación. Y mm. lo que ella hizo, además de un servicio, fue una creación. Entonces Totalmente. creo que creo que es muy bien reconocido que, que ella fuera co- coautora de la canción porque es increíble lo que hizo. De hecho, eh, debió ser un momento súper mágico, ¿no? Estar ahí viendo lo que pasaba dentro de la cabina y escuchando eso desde fuera... Mm. Eh, yo creo que debió marcarles para siempre porque
3: era inesperado además, era algo que no estaba planificado y a a ver qué sucede pudo haber hecho unos coros pues muy Mm. muy clásicos, muy normales y resulta que esta mujer pues salió con este volcán y reescribió prácticamente la canción basada sobre esos acordes casi jazzísticos del piano de Richard Wright
0: damos la vuelta al disco de vinilo ficticio que tenemos hoy aquí y pista número 6, dinero, money esa, esa pista de bajo ¿no? que arranca la canción que es prácticamente pues, de las más famosas ¿no? en, en ese instrumento y, y ese sonido de de papel rompiéndose, ¿no? De nuevo, como especialmente cerca, ¿no? Como que está aquí sonando la máquina registradora, las monedas cayendo. Bueno, pues eh, imagino que Money y Roger Waters pues es
3: una queja, ¿no? Es una una queja a la avaricia, ¿no, Ricardo? Sí, sí, totalmente. Eh, Inclusive la entrada que se grabó lanzando unas monedas a un cuenco que tuvieron que... Bueno, eso fue un proceso bestial que tuvieron para sincronizar que eh, tuviesen los intervalos... eh, correctos con respecto al tiempo de la canción. Y sí, es totalmente un canto en contra de la avaricia. avaricia en, contra, en una época que ya sabemos cómo era la industria musical. No es que haya variado mucho, pero en esa época era particularmente bastante leonino todo. Mm.
0: En el nivel instrumental, Víctor, en los teclados de este LP, ¿qué te sugieren?
2: Bueno, eh, realmente son, son unos teclados muy, muy sencillos, como hablábamos antes fuera de, mm-hmm. de micro, pero... Pero realmente llevan como, como la rítmica perfecta, ¿no? Creo que si hubiéramos. Si hubieran metido eh, otro teclado, no hubiera funcionado igual, ¿no? Es como que. parece que. que tuvieron el, el don en este disco de, de saber elegir siempre el arreglo y el sonido perfecto para todo, ¿no? Que eso es increíble. Uh-huh. Eh, para mí lo más, lo más significativo, quizás, de. de esta canción es el, es el bajo de, de Roger Waters, que creo que es una de las mejores líneas de bajo de, de toda la historia. y Aún siendo sencilla, ¿no? Porque es sencilla, pero, sí. pero es verdad que, que, que es increíble cómo camina, cómo te lleva y parece que te pones esta canción y, y, y vas andando, ¿no? Es como... Me gusta muchísimo, ¿no? El, el, el ritmo que coge.
0: Y de nuevo, una, una,
2: un solo, estamos escuchando ahora de fondo, de, sa- de un saxo, ¿no? ¿Es esto? Un saxo, sí. sí. Eh, a mí me pasa... Tengo, tengo como mucha manía a los saxos <ríe> y nunca, nunca puedo escucharlos en los discos y este es de los pocos discos que... Que, que, cuela. Que, que me gusta y, y creo que funciona increíblemente bien. También es verdad que está un poco tratado mm. y que no suena saxo super natural y que no te lleva a cosas un poco un poco horterillas, que a veces el saxo te lleva, pero pero aquí me funciona increíble, no sé cómo lo diciendo. De nuevo la guitarra, viene, atronando. Lo mira. mismo. Mira, aquí pasa lo que decía de, de, doblar la guitarra, si ves, está como, como abierta y dos veces y tal. Eh, sí, es increíble. Me, me gusta mucho el cambio de ritmo que hacen aquí. Eh, por cierto, no sé si habéis fijado, pero en, en esta canción hay un, un homenaje de Tame Impala clarísimo. Sí. Mm. El te, 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 te,
3: te, 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 te,
2: te, 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 Hay una cosa que me gusta mucho y es que creo que es a partir del minuto tres y medio. Mira, acaba de pasar ahora. Eh, Decidieron como dejar los instrumentos sin ningún efecto. Y está sonando ahora mismo. Voy a dejar que suene un poquito... Suena como mucho más crudo y y es como, como que en ese momento decidieron quitar todos los efectos de la mesa y que se oyera como simplemente a un, wow. a un grupo grabando ahí y ya está y luego cuando vuelven a romper vuelven a meter todo y te crea como una especie de sensación de pequeño pequeño vacío en esa pequeña parte y es muy, es muy curioso me gusta mucho
0: De nuevo escuchando pues Pink Floyd con dos amigos aquí en el estudio de Suterfuge Radio en el centro de Madrid. Y antes Víctor hacía referencia a los sonidos de saxo como que no... Es verdad uh-huh. que a veces te llevan a sitios que dices, a ver, a ver, un momento. Y creo que aquí también pasa un poco, ¿no? En esta canción, a Sandem eh, dices, a ver este saxo, a ver... Y bueno, al final se salva, ¿no? Pero es como... ¡Ey, se salva a ver,
3: cuidado! ¿Dónde vas? Lo que pasa es que es la manera como se interpreta Dick Parry, sí. que es uh-huh. el saxofonista. Mira, mira.
0: Cuidado, cuidado.
3: Claro, está en la frontera Exacto, sí, sí. pero siempre Dick Parry tiene una manera de tocar el saxo que es un poco no sé si es cruda, si es salvaje si es antiacadémica. Sí. están las antípodas de, de Kenny G afortunadamente uh-huh. y, y yo creo que precisamente le da un, un, un elemento de elegancia a, a esta canción que me parece que es el tema más elegante de todo el disco, sí. que es el más flotante, precisamente fue la primera canción que grabaron uh-huh. para el Dark Side of the Moon Y y, y la estructura de esta canción venía de un tema original que tenían para el film de Sabrisky Point. Uh-huh. ya tenían la estructura y entonces ya la desarrollaron como canción pues ya para, para el Dark Side of the Moon. Y el, uh-huh.
0: hecho, el hecho de repetir tanta... por ejemplo ahora estábamos escuchando a Gilmore eh, con ese no sé si es un delay o es una reverb cuando lo haces en la voz eh, ese efecto de, de eco ¿no? de... sí delay ¿eso qué te hace Víctor? Eh, expandirle el sonido como cuando hablábamos de las coristas ¿no? que de repente
4: ¡pum! ¿no? Como...
2: Yo creo que... que crea un efecto de envolvencia ¿no? y, y como que te arropa uh-huh. eh, deja de estar en, en tu cara su voz para, para abrirse ¿no? y, y de alguna manera expandirse eh, como, como decía antes, creo que todos los, los arreglos están metidos de una manera increíble y súper acertada con los efectos pasa un poco lo mismo ¿no? eh, eh, creo que ahí Alan, Alan Parsons hizo un trabajo increíble y no sé eh, esta canción en concreto recuerdo haber leído que, que no les gustó nada como había quedado y que de hecho estuvieron como 20 años sin escucharla hasta que pasó el tiempo, volvieron a escucharla y dijeron, joder, pues la verdad es que ha quedado increíble.
3: Yo creo que también le cogieron manía porque de, de este disco se sacaron dos, dos singles, que fue Money y luego Oz and Them, y ellos eran anti, anti-singles totalmente. Uh-huh. Y el sello les obligó a sacar como disco sencillo y posiblemente si tenían alguna pequeña manía con Oz and Them ya cuando sé. la sacaron como sencillo, obligado, dijeron pues mira, que no. Ha ha
0: La pieza instrumental, ¿no? Este Any Color You Like, que también nos sirve un poco para, para hablar, Ricardo, de la
3: portada, ¿no? De la mítica portada donde se refleja la luz y, y aparece el arco iris. Sí, es eh, eh, bueno, una de las portadas míticas y más reconocibles de la historia, Joder. Hecho por el equipo de hipnosis que, bueno, son ya ellos merecen, merecen 10 programas hipnosis, mm. es Tom Torgerson. Eh, la Emmy siempre está un poco insatisfecha con, con los diseños que ellos hacían de las portadas pre Dark Side of the Moon, por ejemplo, con eh, Atom Hermoder o Obscured by Clouds, al sello no les gustaba porque querían algo con el nombre del grupo, un rótulo, una foto linda y eso es todo. ¿no? Eh, para el Dark Side of the Moon, en particular Richard Wright tuvo mucho que ver con la elección de la portada, porque él quería algo elegante, algo pulcro, que no tuviera ningún tipo de texto. Ignosis preparó siete diseños diferentes y la banda... En, 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 fueron unánimes a la hora de elegir el prisma uh-huh. Que estaba pues basado en, tre- en tres pilares de la elección Uno era los colores Que tenía que ver mucho con los colores Con la parte de los conciertos este Lo otro era eh, Esa sismología con lo que es el lunático, el loco Y la decisión de Richard Wright uh-huh. Richard Wright, curiosamente Un hombre que pues no, no era muy conocido en la banda Por tomar decisiones Era de los que dejaba ser él tuvo mucho que ver con la elección de, del motivo de, de la portada.
0: Me imagino, Víctor, que cuando se crea el arte de un disco, quieres esto, ¿no? que sea reconocible 50 años
2: después. ¿no? Absolutamente. Y, y quieres no poner el nombre de tu grupo y que no haga falta. ¿no? Eso claro. eso quieres hacerlo todo el rato. Eh, no sé, este es, para mí es el mayor ejemplo de, de, de una portada que, que consigue que el disco sea totalmente redondo ¿no? y, que, y que directamente... Escuchas una canción de de este disco y te viene esa imagen a la cabeza, ¿no? Incluso escuchas Pink Floyd y te viene esa imagen a la cabeza. Es es increíble, es Mm es un acierto total. De hecho, fue muy gracioso porque cuando esto les enseñó todas las ideas, a la primera fueron a esta, ¿no? En plan, esta es la portada y él decía, como, pero dejarme enseñar las otras que he hecho, que que a lo mejor os molan. No, no, esta. Casi ni ni las vieron. ¿Sigues teniendo la camiseta? La, eh, aquella de 15 años no, no, la, no la tengo, ¿No? tengo otra nueva pero esa ya no me valdría eh, hay una cosa que, que sí. me gustaría decir claro. de este tema claro. que realmente este tema me parece uno de los más importantes del disco y de hecho este tema me parece eh, como si fuera la, la madre de la neo, neopsicodelia actual ¿no? uh-huh. es como que todo lo que pasa aquí es todo lo que todos los grupos, los grupos que hemos intentado emular la psicodelia en, en esta época estamos, estamos haciendo o hemos hecho, ¿no? Es, es eh, desde el ritmo hacia, hacia cómo caminan los sintetizadores, todo lo que está pasando. Es, es un poco una canción que podría ser perfectamente de Tim Impala. Eh, cambiándole un poco el sonido y la grabación, es, es un poco. Es, es increíble, ¿no? Lo, lo que hicieron y, y no sé.
3: También. O podría estar en Loto también. ¿eh? Ojalá, sí. que el Loto, ojalá. Que en que Loto. Este, por supuesto, hablando de los, los estilos, la, las diferencias, eh, hay mucha, muchas partes muy basadas en los teclados, ¿no? Sí. En San Junípero y... Sí, sí, la verdad es que tiramos
2: bastante de sintetizadores y un poco también de, de esta libertad. Hay una canción que se llama Cristal Oscuro, que locos, de hecho sí. la hicimos con, con samples que teníamos grabados de otras canciones, Correcto. que ni siquiera se tocó esa canción, fue un, un corta pega. Entonces ahí fuimos unos... O sea, que era unos...
3: que era un poquito de inspiración, pues todo esto que estamos hablando de esta neopsicodelia, pues también ha inspirado a muchos discos, <ríe> que son muy cercanos a nosotros, no solamente claro. a Timing Impala también. Claro, claro. Totalmente, sí.
0: Bueno, llegamos al final del LP con dos temas donde aparece la figura de
3: Sid Barrett, ¿no, Ricardo? Sí, eh, es la primera canción donde realmente él regresa, eh, este Lunatic is on the Grass y es la primera que canta también Roger Waters, que curiosamente pues, este, esta conexión con Sid Barrett, no siendo precisamente los dos que tuviesen la mejor relación dentro de la banda, con quien mejor tenía relación Sid Barrett era con David Gilmore precisamente, inclusive ellos aprendieron a tocar casi guitarra juntos y se fueron por Europa de mochilero, este, haciendo autostop, eh, tocando folk, eh, todo esto previo, previo a, a Pink Floyd. ¿no? Pero sí Roger Waters te demostró que tiene su, su pequeño lado sentimental, por el antiguo, el antiguo líder ¿no? ¿qué te sugiere esta,
0: estas dos pistas últimas
2: para cerrar el LP, Víctor?
0: bueno,
3: eh,
2: hay un poco hay un poco algo que se está repitiendo ¿no? en, en, en todo el disco a nivel conceptual que es el, el, el tema de la locura ¿no? mm. que yo creo que por ahí quisieron también hablar un poco de, de Sid Barrett ¿no? y, sí. y en esta canción es como, como un poco más explícito ¿no? si cabe mm. Eh, la verdad es que eh, me llama mucho la atención, sobre todo a nivel musical, eh, lo que pasa con, con estas guitarras dobladas todo el rato. Eh, cómo se crea ese ambiente con, con el phaser que te comentaba antes y con, y con todos los delays y todas las cosas que van pasando. Pero lo que más me llama la atención, eh, tanto de esta canción como casi de todo el disco, es la dinámica que tiene el disco, ¿no? Eh, eh, aquí tiene muchísima culpa eh, la forma de tocar de, de Mason eh, toca a veces como si fuera un, un batería de jazz ¿no? eh, toca como súper suave pero de repente sabe subir la intensidad hasta, hasta un punto muy alto y eso es lo que crea estas dinámicas tan altas que, que a veces eh, si te pones el disco muy alto al principio tienes que bajar a mitad del disco ¿no? en algunos momentos esas cosas me encantan ¿no? porque hacen que parezca que está vivo ahora mismo tendemos todos a tocar muy fuerte y, y desde el principio ¿no? y eso genera como, como una primera atención muy interesante pero es verdad que a la larga termina cansando ¿no? y terminas comiendo, comiéndote mucho la dinámica y en este disco está llenísimo de dinámicas Y es algo que, que me encanta El 80% del disco está tocado bajito Y eso me flipa Y Eclipse, ¿no? Esa pista final donde
0: de nuevo Roger Waters Da rienda suelta, ¿no? A todos los mensajes que quiere Como meterte un poco
3: en la cabeza, ¿no? Sí, eh, yo, yo creo que es el tema que habla más Le hablan más al, al oyente mm. Porque directamente te, te, te está Resumiendo todo, todo lo que has dicho en el disco En muchas estrofas y de muchas maneras Aquí te dice directamente Sí y, y termina de alguna manera como imponiendo le, la idea final. Everything under uh, the sun is in tune, but the sun is, is eclipsed by the moon. ¿no? Uh-huh. Todo puede estar alineado, todo puede estar perfecto en la tierra, pero la luna lo eclipsa. ¿eh? Y de alguna manera la luna puede ser la locura o la luna pueden, pueden ser ellos mismos. ¿eh? Puede ser un, un poquito, un pequeño canto egocéntrico de que estamos que estamos aquí nosotros podemos eclipsar todo, todo ¿eh? Y sin embargo <risa> sin embargo yo creo, chicos,
0: que de repente conecta otra vez con Speak to Me y otra vez puedes escuchar el disco,
2: ¿no?
3: Y otra vez, y otra vez, tío? De hecho Totalmente. termina
2: con el bombo que emula el latido del corazón, el corazón. con el que empieza el disco, ¿no? Es como pasada. que han hecho una especie ahí de, de loop eh, a mí lo que más me flipa de, de Eclipse sin duda es cuando cuando entran todas las voces que yo creo que estaban toda la gente que, que estaba en el estudio ese día el crescendo es ah, impresionante es increíble, impresionante, es, increíble, es, increíble sí, sí. es muy emocionante y a mí me ponen siempre los pelos de punta cada vez que pasa
3: por ahí
0: a mí sí que me ponen los pelos de punta los dos muchísimas gracias por estar en Bienvenido a los 90 un día más Ricardo No,
3: encantado su casa. encantadísimo y que se repitan de, de más discos y, y si es con Víctor mejor hombre Ojalá, sería, sería increíble
0: alguno de los Beatles tenemos que hacer ¿no Víctor? Por favor. totalmente ¿eh? Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado hoy. Eh, nos falta tiempo. Es que yo ya lo sabía tío que nos iba a faltar tiempo. Es Totalmente. Que... Pero bueno, eso es lo que pasa cuando te juntas con, con gente así como con colegas. Esto lo habéis hecho, ¿no? En los 90? En plan con dos o tres colegas poner discos y empezar
3: a hablar. Sí, sí. Yo, yo lo he hecho muchas mu- veces. Mu- eh. Muchísimo. En los muchísimo. 90 y en. Y, bueno, y sí. en
0: los 2020.
3: Y en los 2020 también. <risa> sí. En
0: los 90 hablo por, por, es verdad, por, por el programa, pero se sigue
2: haciendo.
4: <risa> muchas gracias a los
2: dos. Un placer. Un placer, gracias.
4: The lunatic is
1: on the grass The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the is on the path
4: See
1: you on the dark side of the moon Ah, ah, ah. The lunatic is in my head (laughs) The lunatic is in my head You raise the blade You
4: make the change You rearrange me
1: till I'm sane You lock the door And throw away the key There's someone in my head But it's
4: not me